2: 所在空中的听众朋友们，大家平安，欢迎收听今天的心灵的游牧民族节目。我是贝贝，打这个星期过得愉快吗？当我们读圣经的时候，我们知道圣经没有告诉我们生活一切都会很美好，也没有说基督徒都会很有钱。世界上有成千上万的基督徒贫无利锥之地，也有基督徒是衣食无余，但是他们一样都很爱神。圣经没有说身体有病痛的人都会得到医治，那就连使徒保罗他也有回不去的病痛。他说那个是他身上的一根刺。圣经说活着有时会很辛苦，但是最棒的是，无论生命多苦，神都与我们同在，这是他的承诺。而我们知道神不会违背承诺。他说。我就常与你们同在，直到世界的末了。我们可以有列一份清单出来看看，清单上面呢写下我们目前遇到的难题，然后再针对每一个难题，在圣经里面找出神的承诺。这样我们就会发现呢，神在这些难题上与我们同在。我们可以找出和我们有相同难题的圣经人物，看看他们的遭遇和得到的承诺。那当我们读完这些经文，我们的心就会受到鼓舞，知道神会与我们同在，并会医治陪伴着我们。今天要播出的节目是第一0零四集《生活咖啡馆》绘本分享《巨人与春天》。今天在节目中，贝贝要来跟听众朋友们分享，是由郝广才和王家珠创作的绘本《巨人与春天》这本绘本哦。那在一个大雪纷飞的冬夜里。巨人他发现外面有一个小孩子冻得全身发抖，他赶紧把小孩带进屋里，为他准备食物，用热水帮他洗澡。很奇妙的是，这个小孩子一笑，屋里的草和花就开了。原来这个小孩子就是春天。那自从春天来了之后，巨人尝到了幸福的滋味。巨人开始想要独占春天，舍不得让他离开自己的屋子。屋外的树木、花草和动物们却因此等不到春天来临，一直无法从冬眠中醒过来。这本绘本听起来很特别哦。那贝贝先播放一首好听的诗歌，再来跟听众朋友们分享这本绘本的故事内容。那在这边呢，贝贝要分享的诗歌呢是“主四福如春雨”。
1: 在赞美天空，举起洁白的手。
2: 在寒冷的黑夜里，冰雪结冻了一切，狂风吹过大地，卷起满天白雪。一丛建在小山顶上的房屋射出微微的亮光，好像雪海中的灯塔，带来温暖和方向。那屋子的主人呢？大家都叫他巨人。他除了个子比别人高，书也读得特别多。村子里的人如果有什么样的问题问他，都没有错。那巨人他一边翻开的书本，一边自言自语。他读着读着就打起瞌睡来了。那有一丝风哦，钻过窗子的缝，把刚要做梦的巨人给冷醒了。这个时候呢，居然他听到“叩叩叩”的声音，他睁开眼睛呢、哦，看见一只鸟在敲窗子。那居然他就想啊，外面风雪这么大，让他进来躲一躲好了。但当巨人走到窗前，他惊讶的揉揉眼睛，向窗外看了再看，发现原来是一个小孩子挂在树枝上。小孩子身上只有一件披风，看起来已经要冻僵了。巨人急急忙忙把窗户打开，救小孩下来。巨人把那个小孩轻轻捧在手心里，带进屋子。小孩甩甩头，抖抖披风。屋子里的植物便长出许多新的叶子。巨人他弄一点东西给小孩吃，并且用热水为他洗澡。小孩舒舒服服的泡着，脸上露出微笑。这一笑，屋里的花全开了。巨人这下明白，原来这个小孩不是普通人，他是春天。巨人对着春天说话，春天都用笑来回答。春天指指书架上的一本书。巨人知道春天要什么，他拿起书本为春天讲故事。春天听完故事睡着了。巨人看着春天在他的怀里，他从来没有感觉这么快乐。他兴奋的整个晚上都没有睡。那第二天早上哦，村子里的孩子看见巨人的房子周围闪着金光，孩子们很好奇哦，都跑来看。趴在窗户上偷看，孩子们发现房子里有一个小人，这个小人走到哪里，哪里就有光。他们看的发呆，突然一声大吼传来：“巨人，他大吼，你们在这里做什么？这是我的家，这是私人的地方，没有我说好，谁都不准来。你们这些不懂礼貌的小野兽，走开，通通给我走开！”巨人赶快跑到门口，把村里的小孩都赶走。接着，巨人走进屋来，把门窗紧紧关上，还把春天的披风也锁在箱子里，高高的摆在书架上。巨人把钥匙拿走，藏好。春天拿不到披风，他就走不了了。春天知道巨人不想让他走，但是春天他非走不可啊！否则，外面的花怎么开，草要怎么生长？树木要怎么发芽，河水要怎么解冻，还有那些冬眠的松鼠和小熊等等的动物。那春天呢？他就趁着巨人休息的时候，搬了几本书堆了起来，然后踩上书本，顺着叶子往上爬。他爬呀爬，刚爬到箱子的旁边，就被巨人发现了。巨人为了让春天高兴，他动手做了一个玩具木马。巨人想，哪有小孩子不喜欢玩具？他会知道我有多爱他。可是春天只是摇摇头，转身看着窗外来回答。春天一直望着窗外，巨人的心情也好不起来。他问春天：“我不肯让你走，你会恨我吗？”春天他只是摇摇头。巨人他接着又说：“我不是故意的。你来了以后，我才明白什么叫做幸福。”我害怕你离开，我会受不了寂寞的痛苦，所以才想把你留下来。春天又摇摇头，用手指着窗外。巨人顺着春天的手望去，白茫茫的大地一点动静都没有。那些没事找他问东问西的村民，常来捣蛋的儿童都不见人影。这个情景呢，让巨人也感觉到心痛。巨人转过头来。当春天看向巨人的眼睛时，巨人突然感觉有一股力量从心中涌上来，让他对自己说：“你比别人高大，心却反而小。你把春天锁在家里，外面冰天雪地，你也出不去，等于锁住了你自己。你和世界比算很小，但是你的心可以和世界一样大。”巨人听见自己说的话，他愣了一下，他的心就像阳光下的冰块，快速的融化。他拿出春天的披风，把破洞的地方一针一线缝好，再给春天穿上。巨人打开窗，春天对着他微笑，好像是在说：“朋友，我会回来。”一下子，当春天飞了出去，雪停了，空气变得清新柔和。阳光透过厚重的云雾，照射在春天的身上。看呐、啊，春天又回到了人间。从此，每隔四年呢，春天都会到巨人家里来休息一天。每当春天来的时候，巨人便会拥有世界最美的花园。亲的听众朋友们，我们今天的绘本故事呢，就分享到这里了。那在现在呢，即将要过年的时候呢，我们度过了一个最难的冬天，但是我们一样期盼着春天能够来临。所以贝贝在今天呢，就想先跟听众朋友们分享这一本绘本故事。那听众朋友们，我们可以想想看哦，如果我们是这个巨人呢，我们得到了春天。我们可能呢也会想要把春天给留住。巨人他原本自私的想要拥有春天，不愿意和别人分享，没想到这却也使自己更加的孤单，更得不到快乐。其实唯有将自己所拥有的与别人分享呢，才能够拥有真正而且永恒的喜乐哦。因为分享的快乐是加倍的多、哦。那作者他借着细腻的笔触传达出人性的情感和软弱，他没有寓言故事的教条，只有温暖的故事来传达这本绘本要告诉我们的意义。那贝贝在看了这本绘本故事的时候呢，也想到了圣经上的另外一个故事哦，在圣经的路加福音十六章十九节到三十一节，这里主耶稣讲了一个故事。有一个财主，他穿着紫色袍和细麻布衣服，天天奢华宴乐。又有一个讨饭的，名叫拉撒路，浑身生疮，被人放在财主门口，要得财主桌上掉下来的零碎充饥，并且有狗来舔他的疮。后来那个讨饭的死了，被天使带去，放在亚伯拉罕的怀里。财主也死了，并且埋葬，他在阴间受痛苦。举目远远地看见亚伯拉罕，又望见拉萨路在他的怀里，就喊着说：“我主亚伯拉罕呐、啊，可怜我吧，打发拉萨路来，用指头沾点水，凉凉我的舌头，因为我在这火焰里极其痛苦。”亚伯拉罕说：“儿啊，你该回想你生前享过福，拉萨路也受过苦，如今他在这里得安慰，你倒受痛苦。”不但如此，并且在你我之间有深渊限定，以致人要从这边过到你们那边是不能的，要从那边过到我们这边也是不能的。财主说：“我主啊，既是这样，求你打发拉撒路到我父家去，因为我还有五个弟兄，他可以对他们做见证，免得他们也来到这痛苦的地方。”亚伯拉罕说：“他们有摩西和先知的话可以听从。”财主又说：“我主亚伯拉罕呐、啊，不是的。如果有一个从死里复活的到他们那里去，他们必要悔改。”亚伯拉罕说：“若不听从摩西和先知的话，这、就是有一个从死里复活的，他们也是不听劝。”那贝贝为什么会想到这个故事呢？耶稣他在这里呢，清楚的说出其中一个主角名字叫拉萨路。那在日光之下呢？财主跟拉萨路他们的命运有极大的反差。财主他在世上是位于社会阶级金字塔的顶端，拉萨路则是沦落在社会最底层，成为讨饭的。那令人非常震惊的，到了来世，两个人的命运竟然大大的反转。拉萨路他得到了安慰，财主他受了痛苦。那贝贝这本绘本故事想到了这段圣经故事，是想到说。在绘本中，当巨人选择他眼前的利益，也就是他自己的幸福感，因为这样子，他把春天锁在他自己的屋子里面。但是春天不出去，巨人他自己也没有办法离开这栋房子，因为外面始终冰天雪地的，而且平常跟他来往互动的人渐渐的都不出现了，就像圣经中的财主一样，从他跟亚伯拉罕的对话里面也看到。他选择今生的福乐，而忽略了来世的福气，所以他才要对亚伯拉罕说，让拉萨路复活，去对他的五个兄弟劝告，避免他五个兄弟也都来到地狱受苦。那在社会中，有的时候我们也是会这样子，会不会只顾着追求社会上认定的成功，反而忽略掉了我们的信仰价值？在今日工商社会里面呢，我们所认定的成功者，他就是有钱、有地位、有享受的人。那这样的人，他透过媒体吸引大众羡慕的眼光。那这种世俗的价值观呢，如果冲击教会哦，就会产生贬值的成功神学。成功神学认定人呢，必须追求卓越，贫穷是一种咒诅，甚至平凡也是一种咒诅哦。但有一些无知的信徒呢，他就被引诱进入华丽的大教堂，他却不明白这样的教导与圣经的真理有严重的冲突。当我们基督徒尝试用世俗的成功来荣耀神的时候，我们必须记得圣经曾经这样子说：一个仆人不能侍奉两个主，你们不能又侍奉神又侍奉马门，因为人所尊贵的是神看为可憎的。那在市面上，我们可以看到各种工商杂志报道成功企业家的故事。那这些故事的内容呢，几乎都没有论到神哦。但是我们都知道，人生成败的关键因素却是神。就像约伯记的第一章二十一节说：“我赤身出于母胎，也必赤身归回。赏赐的是耶和华，收取的也是耶和华。耶和华的名是应当称颂的。”还有，在《传道书》的第九章里面有说到：快跑的未必能赢，力战的未必得胜，智慧的未必得良食，明哲的未必得资财，灵巧的未必得喜悦。所临到众人的是在乎当时的机会。成功的企业呢，它来自企业家的智慧与全力的付出，关键的因素却是神所赐的机会。所以，工商社会里面的成功者，不如说是蒙神恩赐机会的人呢、哦，这才是成功者他的本质。那我们反观来看，什么叫做失败者呢？在工商社会所认定的失败者，他是没有地位、没有钱、没有享受的这样的人呢？他自然掉入社会的底层，而被人视为失败者。但是，所谓失败者，常常意味着犯错。这些人却不一定犯错，而可能只是命运的造化。就像圣经中的约伯呢？约伯他是完全人，他经营产业也没有失误的地方，他却在一夕之间失去所有的财产跟所有的儿女。圣经呢，让我们知道事实的真相是神暂时撤去保护约伯的篱笆，任凭魔鬼攻击他。我们可以说约伯他是失败者吗？那就像约伯在约伯记的第二章第十节说的，难道我们从神手里得福，不也受获吗？那对于就像拉萨路他们无辜失败的人、哦，我们不如说他们是面对人生悲剧的人呢、哦？那从这样子来看，什么叫做真正的成功者呢？按照世俗的标准呢，社会成功的人不是很多。我，但是圣经已经给我们清楚。单纯的成功标准，在约翰福音的十五章第八节说：“你们多结果子，我父就因此得荣耀。”换句话来说，只要结出圣灵的果子，活出忍爱、喜乐、和平、温柔等生命特质的人呢，他就是神心目中的成功者。那如果用这样子的标准，我们人人都有机会当成功者。并且我们就可以理解到，为什么耶稣他在圣经里面几乎没有谈到理财，因为成功的生命呢不在乎家道丰富。那当绘本里面的巨人他选择眼前的幸福，忽略掉屋外的冰天雪地，他就会像财主一样，他选择了眼前的利益，忽略掉更长远的福乐。还好，绘本中的巨人他最后可以想通，把他的心门打开。让他的生命不再受到限制跟局限，他反而可以拥有的更多。
1: 天来子设计救人死离。
0: 真耶稣教会台中邮政六十六至二十一信箱，欢迎来信，愿您平安
2: 。亲爱的听众朋友们，欢迎回到我们的心灵的游牧民族，我是贝贝。今天播出的节目是第一千零四集。生活咖啡馆绘本分享《巨人与春天》节目的上半段呢，贝贝跟听众朋友们分享了一本叫做《巨人与春天》的绘本故事。那借由这本绘本故事呢，我们了解到独自占有快乐，其实不是真正的快乐，甚至过于看重眼前的利益，而忽略掉长远的福分，对我们自己反而更得不偿失哦。那在节目的下半段呢，贝贝还要继续来跟听众朋友们分享一个圣经故事，欢迎大家继续收听节目哦。亲爱的听众朋友们，在下半段的节目中，贝贝要来分享一段圣经故事了、哦。去年我们花了好几个月，说到摩西带领以色列百姓离开埃及的故事，从神听到以色列民做奴隶的哀求，到神预备领导人摩西，再到神借着可怕的实灾来彰显他的权柄和荣耀，叫埃及从法老王到埃及全地的人民都知道耶和华真神的名和荣耀，胜过了埃及的众神明。以色列百姓在经历过逾越节后，也顺利带着不多的家当，跟从摩西离开他们寄居大约四百年的埃及。哦，虽然当下他们离开了奴隶的身份，但是他们真的离得开法老的手掌心吗？真神会如何再次出手搭救以色列民呢？我们一起来聆听接下来的故事哦。当以色列人他们终于可以离开埃及的时候，他们非常的兴奋，他们终于能够脱离那些劳役和苦待他们的埃及人了。那现在他们在摩西的带领下，正迈向神在很多年前呼召亚伯拉罕跟随他时应许给他们的那片土地。然而，他们要怎么样才可以找到前往迦南应许之地的途径呢？他们四周都是空荡荡的旷野，没有明确的路径可以行，也没有路标给予指示。神告诉摩西，他们不要走最短的路程往迦南地，因为这条路沿途都有边境的守卫驻守。神不想他的百姓在开始他们的旅程后不久就要面对一场战争。神他计划带领他的百姓走一条比较长的路，他会指示他们要怎么走。神在以色列百姓面前引路，白天有云柱带领，黑夜有火柱引路。只是他们神与他们同在。当云柱或火柱移动的时候，以色列百姓就会跟着指示的方向上路。那当云柱或火柱停下来的时候，他们就会在原地架起帐篷来歇息，直到云柱或火柱再次移动为止。那不论日夜，以色列民都可以上路，因为神每时每刻都与他们同在，引领他们。这个时候，在埃及的王宫中呢，法老王他再次想要改变他的主意。为什么他可以容让以色列的奴隶逃走呢？他忘记了所有令他让他们收拾行装，速立埃及的可怕灾害。法老王想，没有了他们的辛劳苦干，他的建筑工程怎么样能够完成呢？于是他决定要把他们追捕回来。法老王下令军队骑马侧车出发，追赶以色列的奴隶，把他们捉回来。他们快速飞驰，走过旷野，不久就找到以色列队伍的踪迹。他们成群，大人、小孩还有牲畜，正在慢慢上路。这个时候，埃及的军兵大可包围他们，把他们押反。埃及。以色列民他们正在红海附近一带有、哦、正在扎营歇息，在他们的眼前是平静的海水，他们的背后是一望无尽的旷野。忽然，以色列营中传来惊慌的叫喊声，有人看到远处旷野的边际上翻起滚滚沙尘。不久。营中负责看守的人呢，便看到埃及战车的外形。不出一刻，他们便会到达他们那里。历时呢，营内一片惊慌慌乱。以色列民纷纷走到摩西面前，大肆埋怨：“为什么你不让我们留在埃及，而要把我们带到这个可怕的旷野地给人杀掉呢？这全都是你的错。”摩西说：“不要怕，保持镇定，安静。”神能够救我们脱离埃及人的手，但是埃及的军兵正紧密地向他们迫近。他们唯一逃走的方法就是向前直去，但是眼前却是滔滔的海水，他们无法前进。后有追兵，这个时候，神就对摩西说：“告诉百姓不要惊慌，只管向前，要拯救我的百姓，再次向埃及人显明我是神。”你只要向着海面把你的杖高举，你们便会看到我为你们所做的奇事。摩西啊，他就照着神的吩咐去做。摩西他对着红海高举手杖，那刻刮起了一阵强烈的东风，把海水吹开，变成两道高墙，海中间就出现了一条干地来。这个时候，神引领以色列百姓的云柱从他们的前头移到后方。成功阻挡了埃及追兵的视线。黄昏到来，火柱的亮光指引以色列百姓横过红海。以色列民迅速的行动，领着他们的小孩和牲畜开始走过红海。他们的队伍整夜稳步前行。埃及的追兵和战车呢，已经追到了以色列百姓的后头了。他们猛力追赶那些逃走的奴隶。但是他们马车的车轮不久就被红海海底的粘土粘住，以致动弹不得。侧骑马车的士兵猛力鞭策，还是于事无补，车轮仍然粘着不动。一直到了破晓的时候，最后一个以色列人都已经安全抵达红海的对岸。神他就对摩西说：“在向着海水举起你的杖。”摩西他就把他的手杖举起来，水就再次复合起来，埃及的兵马便全军覆没。摩西向百姓保证着：“你们永远都不会再见到他们了。”这个时候，以色列民中洋溢一片喜乐安详，神已经救了他们。摩西他不禁歌唱：“我要歌颂主，因他得了荣耀的胜利。”他把埃及的兵马战车掉在海中，主是我坚固稳固的庇护者，他是那位拯救我的神。摩西的姐姐米利安也拿起摇鼓来，一边打鼓一边歌唱赞美神，歌颂主，因他得了荣耀的胜利。他把埃及的兵马战车掉进海中，以色列百姓纷纷,纷加入跳舞歌唱来赞美神。因为神已经救他们，永远脱离埃及人的手。亲爱的听众朋友们，我们的故事就先分享到这里喽。神借着摩西的手，搭救出在埃及受苦四百年的以色列人，一直到他们能够完全脱离埃及的辖管。其实这些故事呢，都有相当丰富的教训在里面哦。贝贝接下来就来跟大家分享。在圣经的出埃及记里面，我们可以看到神他跳出幕后，亲自主导选民的历史。那居心名义的小玉摩西，就像最近的的父亲，循循教诲应该守的律例，只因为这些百姓呢，他是万族中特选来分别为圣归于神的子民。神他对我们基督徒的计划，也同样是分别为圣来归神的人生道路。那就像以色列民一样，神引导他们不走世人以为便利、聪明的道路，而是走神的道路。在圣经的出埃及记十三章十七到十八节说：“法老容百姓去的时候，腓利斯地的道路虽近，神却不领他们从那里走，因为神说，恐怕百姓遇见打仗后悔，就回埃及去。所以神领百姓绕道而行，走红海旷野的路。”神选择的道路自有神操练的心意哟、哦。那只是一条没有人走过的新路，有谁会想到走过红海这条奥秘深藏的路呢？神以可怕可畏的超自然方式带领他的子民出埃及，走过红海。过了红海，就再也没有回埃及的退路了。那选民呢，只能奋勇向前，认清迦南才是唯一的目的地。那神选择的旷野呢，一向都是神认为最佳的训练场所。在旷野里面，没有人间的繁华，也没有花草清泉的滋润，天地之间只有神和人的朴素面对。不可逃的白日酷热，夜晚严寒和毒蛇威胁，没有带吃喝，没有经验，没有退路的以色列民，他们只能仰望神全面的供应和带领。他们将从一片散沙走成耶和华的精兵。那走在神的道路上面，神他就会负起全部的责任。日间，耶和华在云柱中领他们的路；夜间，在火柱中光照他们，使他们日夜都可以行走。日间云柱，夜间火柱，总不离开百姓的面前。神在云柱中，白日为选民遮日保护；神在火柱。夜晚带来光明、温暖，驱赶野兽。云柱、火柱成为百姓行止的引导我，我抬头就可以看到神的同在。但神给我们基督徒的道路呢？有的时候也好像是孤零零的被丢在旷野里面。那当我们能够安于粗粝的环境，排除一切对人的依靠，只看见神的引导，那就是神他为我们预备的功课了。的神，他总不离开我们的身边，这是此生最美、最安心的应许。分别为圣归神的人呢，他必能在夜间看见熊熊的火柱，就像在圣经的诗篇一百零五篇三十九到四十三节说：“他铺张云彩当遮盖，夜间使火光照。他们一求，他就使鹌鹑飞来，并用天上的粮食叫他们保足。”他打开盘时，水就涌出，在干旱之处水流成河。这都因他纪念他的圣言和他的仆人亚伯拉罕。他带领百姓欢乐而出，带领选民欢呼前往。等到百姓他们后有追兵，前有红海挡住他们的去路，他们感觉到惊慌的时候，摩西在出埃及记的十四章十三节说：“不要惧怕，只管站住。”看耶和华今日向你们所要行的救恩，因为你们今日所看见的埃及人必永远不再见了。以色列百姓，他们必须站住，才能细细观看神的大能，他们才会赞叹自己竟然在蒙福的列队里面哦。埃及的法老跟军兵呢，如果他能够在一次一次的实灾过后站住。就会知道，有一位凌驾在他们膜拜的神明上面的天地主宰，在真神里没有难成的事，也就不会在短短的时间之内呢，让十个灾难一次又一次的临到埃及的领土上，让大自然失去，造成经济上无法估算的耗损，又让每个家庭呢都无一幸免的落入失去长子的悲泣哀痛中。最后还因为急于追赶，让原本呢为了战争训练有素的军队，别无选择的淹没在灭顶的狂海怒涛中，为战而亡的屈辱呢？它相较于军人的天职是何等荒谬的下场？那法老王他的硬心呢，让百姓生命如草芥。法老王他不见棺材不掉泪的行为，我们会感觉很陌生、很特别吗？在我们的生命里面，是不是也曾经经历过像这样子的法老王的时候呢？当我们屡劝不听，我们领教过神公义的作为，我们知道什么事是神所不喜悦的。然而，如果我们不是真正的服服降服在神的面前，没有活在神的心意里面，那我们看待自己的生命，是不是也一如草芥，任凭无数的试探来掳获我们？让世间的流行来引导我们生命的动线，就会像以赛亚先知他在以赛亚书三十章十五到十六节说的：“主耶和华以色列的圣者如此说：你们得救在乎归回安息，你们得力在乎平静安稳。你们禁止不肯，你们却说不然，我们要骑马奔走，所以你们必然奔走；又说我们要骑飞快的牲口。”所以追赶你们的也必飞快。想想我们在生活里面的嘈杂动乱，它挤压了我们应该享有的平静安稳。喧闹它使人的心思混乱，无法冷静的思考。我们人是群居的动物，但是我们也要学习独处。我们应该要有独处的时间，来安静的思考神他在我们身上的历练。听众朋友们，当以色列民他们总算顺顺利利完全脱离了埃及，也就是罪的控制，但面对一片荒凉的旷野，以色列民要怎么样达到真神所应许的迦南地呢？旷野的日子也将是他们开始真正认识耶和华真神的时候。神会如何带领？如何借着摩西的口？将这一批人数众多、信心还是很软弱的子民来训练成属神的子民呢？下个月我们再继续来跟听众朋友们分享圣经故事哦。那在节目的最后，贝贝要再来跟听众朋友们分享一首诗歌。这首诗歌叫做《When You Believe》，当你相信。那这首诗歌是英文歌，它的中文歌词是这么说的：“多少个夜晚，我们祈祷。”不确定神是否听到，心中有首盼望之歌，超越我们所能明了。如今我们不再害怕，尽管未来令人畏惧。早在我们明白以前，我们信心已能移山。当你相信，就能带来神机；尽管盼望微弱，却难以灭绝。他明白你能行出神机。当你相信，你就能行。当你相信就能做到，终结心中恐惧。尽管祷告似乎徒劳，盼望如同夏日小鸟惊恐而逃，我仍要持手站立。我心丰盛，难以言喻。我从未想过我能开口寻求信心，为神发声。当你祈求，都必得着。不必屈服恐惧之下。我们总因痛苦盲目，经历恩雨，反能看见。静默之时，你的声音诉说盼望已来临。当你相信，就能带来神机；尽管盼望微弱，却难以灭绝。他明白你能行出奇迹。当你相信，你就能行；当你相信，就能做到。这首诗歌很适合来当做以色列百姓，当他们透过神的帮助过了红海，埃及的兵马全军覆没在海中。他们看到神的大能，但是转身，他们又要开始继续旷野的路程。一路上的未知让他们感觉到恐惧，但是度过红海的神机也带给他们对于神的信心。诚挚的欢迎听众朋友们来到金耶稣教会参加聚会，一起共享主耶稣的恩典。我是贝贝，我们下个星期再见哦。
3: 当地小路有眼泪却不懂最终归
0: 您在街上曾经看过这样的招牌“真耶稣教会”吗？也许您很想，但是却不好意思进来看看。其实，我们真的非常欢迎您。下次当您再路过真耶稣教会时，欢迎您进来与我们同享神的恩典。真耶稣教会，台中邮政六十六至二十一信箱，欢迎来信，愿您平安
2: 。我对圣经的道理好有兴趣哦，可是又不知道怎么入门
0: 哎。你可以参加圣经函授课程啊！真的、啊？那怎么报名？只要写下姓名、电话、地址。请注明参加函授课程。愿神祝福您。